0: Data is the new oil, on y est, on va faire la guerre pour de la data. Et le, le conflit sino-américain, c'est entre autres une guerre de la data.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, content de vous retrouver pour la troisième saison des éclaireurs du numérique. Troisième saison déjà, on est précisément dans le 53 e épisode de ce rendez-vous hebdomadaire où l'on décrypte l'actualité connectée avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Adouani, salut Damien. Salut, salut. Tiens, on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps, une petite présentation de chacun de nous quand même pour que ceux qui débarquent sur ce podcast sachent qui est en train de parler Fabrice en deux mots, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Qu'est-ce que je fais dans la vie wow. euh, <rire> Je suis prof euh, et je suis entrepreneur, hein, finalement. Et j'ai été journaliste bien, il y a longtemps. Bon, prof, Sciences Po Paris, toujours. Hein. Toujours, euh, entre autres. J'enseigne dans tout un tas de publics. J'essaie de, de varier mes publics, en fait. Cette année, je vais, euh, je vais aller enseigner... Euh, euh, de façon très sporadique, hein, euh, à des, des gamins en banlieue, donc à un, un public qui est vraiment en classe de 3e. J'en attends beaucoup, je, je suis assez curieux. Ouais, ça sympa, c'est une
1: belle expérience.
0: Ça. ouais dans des conditions qui ne sont pas comparables à un prof de 3e, hein, il faut être honnête. Mais j'en attends vraiment beaucoup. Et puis j'enseigne aussi euh, des, typiquement à des militaires ou à, à, à des gens qui ne sont absolument pas mmh. dans le supérieur. Et ça aussi, c'est super intéressant.
1: Damien, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ah, Pareil, j'allais
2: dire comme, comme, comme Fabrice. Oula, là, mon Dieu Alors, écoute, pour faire court, je suis expert en culture numérique et, et innovation depuis 20 ans. C'est-à-dire, en gros, avant même que ce soit la mode. Euh, donc, j'aime bien dire que je suis un, un geek vintage. Euh, je suis entrepreneur aussi, et puis chroniqueur dans, dans certains médias. Et d'ailleurs, à une époque, avec Fabrice, nous eûmes un, un média commun qui s'appelait Read Ride Web France, d'ailleurs, à l'époque. Oula, là, ça ne me rajeunit pas, Voilà, c'est ça
1: <rire> <rire> bon, les médias, c'est un peu mon truc. Moi, je suis content euh, Swiss knife, c'est-à-dire euh, couteau suisse des contenus, journaliste. Et puis, euh, je filme, j'enregistre, comme ce podcast par exemple. Je monte tout ça, je diffuse tout ça. Et euh, je le fais pour des entreprises essentiellement. Et puis, de temps en temps, j'accompagne aussi des entrepreneurs. Voilà pour la présentation. Quel magnifique, mon...
2: superbe. Ah oui, je suis enseignant aussi, comme Fabrice, mais dans un domaine oui, c'est vrai, mais il faut que je le dise quand même. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, euh, bien. Désolé, désolé à mes
1: étudiants. Et puis, on te retrouve de temps en temps, et même régulièrement, à l'animation de, de conférences branchouillées dans le web. Arrive, voilà, c'est ça. ça on peut dire oui. ça aussi. Oui, tout à fait, c'est On bien. peut dire ça voilà. aussi. La géopolitique numérique avec l'exemple de TikTok, c'est le sujet qu'on vous propose pour ce retour des éclairs du numérique en version toujours masquée. Enfin, on l'a enlevé pendant quelques minutes pour parler donc de cette opération TikTok qui est quand même en train de tourner au grand guignol là, avec la volonté des États-Unis de censurer TikTok sauf s'il y a un rachat partiel des activités américaines ou total de TikTok qui se fait dans un délai assez rapide. Est-ce que ce à quoi on assiste, selon vous, c'est finalement la guerre par d'autres moyens
0: Bah oui, enfin c'est-à-dire c'est pas tant que c'est la guerre par d'autres moyens, c'est fait longtemps qu'elle est comme ça, juste elle est euh, crue. Euh, moi, je, je, je fais la comparaison avec euh, la découverte par des gens qui mangent de la viande, par exemple, de toute l'industrie qu'il y a derrière. Euh, ce, ce à quoi on assiste, c'est que tout d'un coup, le steak euh, qu'on est habitué à avoir devant soi régulièrement. Tout d'un coup, on voit les abattoirs, euh, la cruauté envers les animaux, tous ces trucs-là. Et ça, c'est l'effet Trump. Parce que fondamentalement, est au fait, on est d'accord, TikTok, c'est complètement hallucinant. Dans un monde censé être libéral... Ce qui se passe est absolument incroyable, mais si on regarde un peu en arrière, Alstom, c'était la même chose en discret et beaucoup plus élégant, et euh, c'est passé comme dans du beurre. C'était l'époque Obama, c'était l'époque où les États-Unis avaient quand même beaucoup plus de classe, euh, et faisaient les choses de façon infiniment plus élégante. Mais c'était exactement la même chose sur le fond. On avait un pillage d'entreprises non américaines par les États-Unis, avec comme bras armés le gouvernement américain, avec des méthodes qui sont tout sauf libérales
2: bien. Ah oui, euh, très clairement, on est dans des mécaniques euh, de, de négociation, on va dire, internationale, par cette logique économique euh, qui existe depuis énormément de temps. Alors, le seul différence, c'est qu'effectivement, nous, en Europe, on est plutôt euh, euh, l'endroit où on se fait piller en, en général. Euh, on s'en rend moins compte, mais les états unis euh, sont, sont, sont acteurs de ça de, depuis des années. Enfin, quand je dis euh, euh, il suffit de voir, euh, typiquement, je me rappelle de l'époque Motion, par exemple, quand le gouvernement français n'a pas voulu, justement, que Dailymotion soit vendu aux États. unis Unis d'ailleurs, à Microsoft et Yahoo, euh, on était un peu dans la même mécanique. Bon, la seule différence, c'est que bon, bah, ça n'a pas servi d'aller motion euh, dans tous les cas de figure. On a ça depuis des, des années. Et la seule différence, comme dit Fabrice, c'est que euh, comme Trump est un businessman euh, cash, on va dire clair, ou en fait, en gros, on est avec lui ou on est Brutale. contre lui, brutal, brutal, en, en fait, on, on est avec terme, lui, est brutal, c'est ça, brutal. On met, mais finalement, c'est il n'est que la représentation de la. De la de la brutalité du business. On est avec lui ou on est contre lui. Et donc, par conséquent, si on est contre lui, ça donne ce
1: qu'on est en train de vivre avec TikTok ça s'est passé début août avec le plan Clean Network, un décret de Trump début août avec une injonction de cession aux états unis sous peine d'interdiction de TikTok on parle toujours de TikTok mais il y a aussi en point de mire WeChat et d'autres même si WeChat a moins de présence aux états unis et euh, on a donc la maison mère de, de TikTok qui s'appelle ByteDance qui se retrouve dans une situation un petit peu compliquée, il faut gérer ça il y a un milliard d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui il faut savoir qu'il y a eu un précédent, c'était la guerre entre la Chine et l'Inde mais alors pour le coup c'est une guerre vraiment physique puisqu'ils ont une frontière commune et après les heures qu'il y a eu en Himalaya, TikTok, WeChat et en fait 50 euh, applications chinoises ont été purement et simplement interdites par l'Inde. Là, c'était une mesure des rétorsions directement liées à une guerre. On est dans un truc un petit peu différent avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont fait une sorte de pivot économique qui consiste à euh, espionner toute la planète aujourd'hui, traiter les données, avoir les données et que personne ne peut venir... Euh, bêchés dans leur jardin d'une certaine façon. Ils ne supportent pas que quelqu'un d'autre vienne piquer des données à leur place. Alors, Si on
0: considère que, que, que ce pivot a été fait au tout début des années 2000, oui,
1: mais il est, il est
0: vraiment pas récent. Hein. il date du capitalisme de surveillance, et ça, très clairement, c'est le tout début du XXIe
2: du siècle. Mais très clairement, oui, euh, on va dire qu'il y a eu une industrialisation de tout ça, avec euh, la montée en puissance d'acteurs que sont les GAFA, euh, au premier titre de Facebook, par exemple. Ce qui est assez amusant, c'est de voir que euh, ce que reproche euh, Trump euh, à TikTok, en gros, de dire euh, on ne veut pas que les Chinois pompent des données euh, des citoyens américains c'est exactement ce que font les Américains avec le reste du monde, avec Facebook ou Google. Et personne ne vient les emmerder. Enfin, de toutes les manières, il n'y a pas d'alternative. Un peu, si, quand même. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas d'alternative, ou tout au moins, euh, on va dire, c'est toujours pareil. En gros, euh il y a le bon et le mauvais chasseur. En clair, nous, les Américains, nous sommes les défenseurs du monde. Nous sommes les, les garants de la démocratie, comme ils le diraient. Euh, et donc, par conséquent, les méchants chinois, euh, eh bien, ils peuvent pas faire la même chose parce que nous, on est gentils et eux, ils sont méchants. Ce qui est la, la, log... enfin, la vision binaire, mais tout à fait, euh, on va dire, euh, tout à fait donnée à chaque fois par, par, par Trump. Et, euh, et très clairement on, on se rend compte que cette mécanique là c'est aussi une mécanique de soft power quelque part T'sais, en gros euh, toute cette mécanique là derrière c'est aussi une manière d'avoir une sorte d'impérialisme non seulement économique mais aussi culturel euh, et très clairement euh, ce qui est intéressant de voir c'est la bataille qu'il y a entre les états unis et la Chine euh, cette nouvelle guerre froide quelque part mais qui est euh, je dirais pas affleurée mouchetée mais qui est moins visible
1: parce qu'il n'y a pas de missiles mais on est, on est quand même dans, le, dans le, du même acabit Justement, depuis 40 ans, on s'est habitué à voir des guerres un peu partout. Enfin quand je dis un peu partout, c'est surtout en Afrique qui ont été déclenchées parce que c'était des guerres pour l'eau, pour le pétrole, pour l'uranium, pour les terres rares. C'était des guerres très physiques qui avaient pour but que des pays occidentaux, les États-Unis notamment, contrôlent en fait la production de tout ça. Est-ce que c'est un peu le même processus avec une guerre virtuelle, finalement, ou est-ce qu'on est vraiment dans autre chose ah non, non, c'est la même chose. Data
0: is the new oil, on y est, on, on, on va faire la guerre pour de la data. Et le, le conflit sino-américain, euh, c'est entre autres hein, une guerre de la data, euh, avec ce qui pointe avec TikTok pour la première fois il y a un acteur du capitalisme de surveillance qui n'est pas américain. Donc les Américains sont menacés, et ils ont bien raison. Euh, Trump se sent menacé, et il est bien placé pour savoir qu'à travers des réseaux sociaux, on peut foutre un bordel monstrueux. D'autant plus qu'il y a déjà eu des attaques contre Trump à travers TikTok. Et du coup, bah, il réagit. Euh, ce qui est stupéfiant, c'est qu'en Europe, on ne réagit pas de la même façon vis-à-vis -vis de Facebook, ce qui va vraisemblablement changer. Hein, parce que mmh. si Trump gagne et que ça se fait sur un, un climat de guerre civile larvée aux États-Unis, voire de guerre civile tout court, avec très clairement Facebook qui est du dans le camp Trump, on, on aura beaucoup de mal dans les démocraties occidentales européennes à continuer cette espèce de jeu de dupe qui consiste à dire que non, non, c'est des alliés, que non, non, il n'y a pas de danger avec Facebook. Là, je pense tout de même que soit les dirigeants actuels vont être obligés de reconnaître qu'il y a un énorme problème et qu'il faut le regarder en face, soit tout simplement ils disparaîtront parce qu'ils seront balayés par exactement la même chose qui a balayé le plan démocrate aux États-Unis.
1: Il faut savoir qu'en France, en ce moment, la CNIL est en train d'enquêter sur les pratiques de TikTok, qui a une volonté de regarder ça un petit peu au niveau européen. On est certainement dans, dans une forme de, de suivi technologique. De toute façon, ce n'est pas nous qui gérons quoi que ce soit dans cette affaire-là, même si on a essayé d'avoir de, de, euh, des, des trucs avec Huawei et la 5G. Est-ce que ça se rapproche d'ailleurs la, la censure entre guillemets technologique de Huawei pour la 5G dans certains pays européens et aux États-Unis et cette histoire de TikTok — non non non,
0: non, non, non. Pour, 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 pour la 5G, non. il y a quand même... Là, là, on a interdit la 5G à Bouygues, je crois bien, euh, notamment dans des zones qui sont, il faut quand même le reconnaître, ultra-sensibles. Je pense à je sais plus quel endroit en, en Bretagne qui était à proximité de la base de Lorient. Donc là, effectivement, il y a, il y a des problèmes de sécurité nationale. Ça paraît légitime qu'à défaut d'être en mesure d'avoir notre propre équipement... Et on pourrait revenir là-dessus sur un prochain épisode parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le nôtre. Euh, ça paraît logique qu'on n'ouvre pas la porte aux, aux Chinois et qu'on continue à être surveillé par des gens qui sont malgré tout des alliés d'un point de vue, euh, ne serait-ce que dans l'OTAN. Euh, donc il vaut mieux du, se faire surveiller par Cisco que se faire surveiller par Huawei. Il y a, il y a quand même à un moment il faut regarder les choses en face et prendre la moins pire des solutions. Là-dessus, c'est logique. TikTok, c'est un autre problème. Euh, si on voulait commencer à élever la voix contre TikTok, il faudrait commencer par Facebook et regarder vraiment les choses en face. Et pour l'instant, les dirigeants politiques ne regardent pas ça en face, c'est pour partie parce qu'ils ne comprennent pas ce truc-là, et qu'ils se sont déjà engagés depuis des décennies à dire que ces réseaux sociaux, c'est les trucs de gosses, et que bon, c'est la haine, et c'est comme ça, et que donc il faut lutter contre la haine. Il va falloir à un moment qu'ils abordent la complexité qu'il y a derrière tout ça et le fait que ces, ces technologies sont en train de terraformer les sociétés contemporaines en France comme ailleurs. Euh, là, euh, TikTok est très 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 loin, surtout en France, d'avoir les capacités de transformation sociétale qu'a aujourd'hui Facebook. Donc si on veut s'attaquer à TikTok, il faut quand même commencer par Facebook. Oui, très clairement. c'est là euh, le danger. Facebook,
2: c'est euh, 2,5 millions d'utilisateurs. Et puis c'est un, un outil qui, effectivement, a une puissance de feu qui n'est qui est pas comparable, même si, effectivement, TikTok est en train vraiment de fourbir ses armes et de monter très, très fort. Euh, donc très clairement. Et puis TikTok, surtout, cible une population que ne cible plus Facebook, qui sont les très jeunes. Euh, et donc, très clairement, il y, a, euh, il y a quelque chose à faire autour de ça. Maintenant, à nouveau, comme on le disait, les États-Unis, finalement, s'élèvent contre euh, des pratiques qui sont celles qu'ils ont eux-mêmes promues. Euh, donc, on est, on est complètement dans cette mécanique-là. Et, euh, et donc, c'est intéressant de voir euh, autre élément que quasiment les Américains peuvent se tirer une balle dans le pied. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez par exemple l'interdiction de TikTok euh, et l'interdiction de WeChat ou autre, euh, si Apple par exemple ne propose plus sur son App Store ces applications-là, eh bien vous avez euh, une baisse, je crois qu'ils avaient estimé une baisse de 30% euh, des ventes d'iPhone en Chine s'il si n'y avait pas ça, réponse de Trump qui n'est pas en bon terme avec le, P le PDG d'Apple hein, j'en ai rien à foutre euh, donc on en est là, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est extraordinaire de voir qu'on en est sur, avec une guerre économique réelle euh, mais derrière ça il euh, y a encore autre chose qui se joue et les américains sont quasiment prêts à éventuellement euh, entailler ou faire mal à une boîte américaine pour des questions de sécurité nationale de, c'est vraiment une question de sécurité nationale, nationale là-dessus, il euh, y a un élément qui ne
0: trompe pas c'est que Trump a imposé à TikTok de racheter la partie américaine, néo-zélandaise, canadienne de, de TikTok. Ça veut dire que très concrètement, il laisse tous ses alliés qui ne sont pas dans les Five Eyes, hein, le fameux groupe échelon euh, qui est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour espionner le reste de la Terre, tous ses alliés est, sont à la porte. Eux seront toujours face à un TikTok chinois. Et là où ça devient très drôle, c'est qu'il n'a pas exigé le rachat de la partie anglaise de TikTok. Exact. Donc, ses alliés anglais avec lesquels il est en bisbille, euh, eux, seront toujours face aux Chinois. Donc, demain, parce qu'il est, est vraisemblable que TikTok US finisse par se faire acheter, reste à voir par qui, mais ils finiront par se faire acheter. Demain, euh, aussi bien Boris Johnson que Angela Merkel, qu'Emmanuel Macron devront faire face au fait qu'ils ont sur leur terre un réseau social chinois qui a fait la preuve de sa capacité d'interférence dans la vie politique locale et avec lequel ils devront dealer. Ça va être très très compliqué de tenir ce double discours des méchants chinois et des gentils américains avec un Facebook qui lui a fait mille fois la preuve qu'il pouvait interférer dans, dans l'opinion publique d'un pays étranger.
1: Oui mais il s'est excusé à chaque fois et ça c'est important. C'est cohérent cette histoire technologique là, de dire on va racheter TikTok sur ces parties anglo-saxonnes et pas les autres Il y a un moment précis, il y a du code, il y a de la techno, il y a des serveurs, il y a des backdoors, il y a plein de choses qu'on ne va pas réinventer pour la partie anglo-saxonne. Ça veut dire créer une deuxième boîte quasiment s'ils veulent un peu de sécurité sur les data
0: Alors une deuxième boîte c'est facile, ça c'est du corporate. Euh, une deuxième technologie là c'est plus compliqué. Et honnêtement, j'ai aucune idée de, de la réponse à cette question. Ça, ça risque d'être extrêmement compliqué
2: ça c'est un bon point effectivement que je n'ai pas vu d'ailleurs traité euh, euh, sur ce sujet là je pense que pour l'instant ils en sont à des niveaux on va pas dire théoriques mais euh, ils oui. se posent pas la question oui. euh, mais très clairement effectivement c'est un très bon point est-ce que ça veut dire que euh, il y aurait quand même on va dire un tronc commun si on peut dire sur la technologie euh, ou pas, quel serait le lien de la maison mère avec ces filiales là euh, comment ça fonctionnerait, est-ce qu'on serait dans des logiques un peu à la Sony euh, Sony qui est Sony Japon et Sony américa Sony américa qui est très indépendante de Sony Japon, d'ailleurs, même ils sont en concurrence des fois, et pour autant, c'est une filiale de Sony euh, Japan. Euh, c'est une bonne question.
0: Est-ce qu'on aurait une seule et même communauté TikTok ou une communauté américaine, une, co une communauté
2: euh, bah, le reste
0: Il y a des déterminants techniques qu'on
2: qu maîtrise on pas. On pourrait retrouver des mécaniques euh, du style, euh, vous savez, le, zo le zonage des DVD. En clair, euh, euh, tu as le même support ou le même médium, le DVD, mais tu ne peux pas le lire selon les zones géographiques, euh, eh bien, euh, peut-être
1: qu'on pourrait imaginer que le TikTok américain ne soit pas compatible euh, ou accessible à, à d'autres TikTok. Donc on va vers deux TikTok, il y a quand même des chances qu'on aille vers un petit peu ça, même si ça peut s'appeler de la même façon. Il y aura du zoning pour, pour essayer d'avoir deux TikTok différents, ce qui me semble encore très très complexe dans une affaire où beaucoup de gens utilisent des VPN aujourd'hui. Non, pas forcément, pas du tout. Aujourd'hui déjà, avec les bulles informationnelles, moi je suis sur TikTok,
2: euh, en tant que lecteur, euh, visionneur. Euh, honnêtement, euh, ma bulle, elle est... Américaine et française. Je veux dire, euh, euh, je suis pas allé chercher plus loin. Donc par conséquent, euh, je pense que les bulles font que tu n'iras pas chercher non euh, plus très
1: très loin et l'illusion sera parfaite. Est-ce que vous y croyez vous au ticket Walmart, euh, Microsoft Tiens, vous en faites
0: <rire> Ah oui, c'est drôle. Ah oui, drôle, oui, c'est pas le mot la 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 qui la me la venait la à l'esprit. Un, un vieil, vieil acteur. Oui, mais il faut, sa faut savoir prendre le, les choses à la légère. Euh, un, un, un vieil acteur qui n'a jamais réussi à rentrer dans le jeu des réseaux sociaux, qui est Microsoft, hein, qui, est, qui est quelque part encore plus mauvais que Google dans le jeu Ils ont LinkedIn, mais ils l'ont ra racheté. Et, et, et allié à Walmart, hein, qui est un, un rescapé de l'ancienne économie, qui cherche désespérément depuis euh, bien longtemps à, à prendre... Euh, euh, à prendre sa place dans cette nouvelle économie, ouais, ça, ça peut Amazon, être un attache surtout, assez régulier, Contre Amazon. Et contre Amazon, bien sûr.
1: Mais, mais ce n'est pas avec TikTok qu'ils vont contre Amazon, les pauvres. Ben, ça leur donnerait une position quand même un petit peu intéressante aussi pour capter de la data donc euh, voilà ouais,
2: mais je ne suis pas sûr qu'ils sachent quoi en faire euh, sur cette, sur cette... Euh, Microsoft sera oui oui oui, Microsoft, Microsoft, oui. mais, mais quoique Microsoft ce n'est pas sa cible les jeunes ils ont lancé Mixer euh, qui est en fait un concurrent de Twitch ils l'ont fermé six mois plus tard euh, ils ont tout basculé sur Facebook Gaming donc je ne suis pas sûr que ce soit la culture de, Facebook, de Microsoft qui est quand même très B2B euh, je ne suis pas sûr que ce soit la culture de Walmart j'ai l'impression que les Américains sont un peu, je reprends l'exemple de Dailymotion, euh, un peu dans la même logique, c'est en gros Trump qui a dû passer un coup de fil en disant « Bon les gars, qui est foutu de me racheter ce truc-là parce qu'il faut quand même que j'ai du poids lourd ?» Bon Apple, je les aime pas et j'aime pas Tim Cook donc va te faire voir. Euh, Facebook, ça va se voir. Euh, Jeff Bezos, ah, il m'aime pas trop. Donc il reste Microsoft ou Walmart, ça peut être pas mal. C'est comme en France à l'époque, euh, on avait passé des coups de fil en disant « Bon qui veut bien racheter Dailymotion Allez Orange !» Tu veux bien, s'il te plaît Oui, je sais que tu ne veux pas, mais ce n'est pas que grave. là,
0: ça, ça serait Orange et Carrefour.
2: C'est ça, exactement. Ça ferait un attelage quand même Voilà, pour drôle. vous donner une idée, Microsoft, Walmart, <rire> c'est Orange, Carrefour, si, si on devait <rire> le faire en France. Voilà.
1: Ça fait rêver quand même. Hein.
2: <rire> Alors,
0: <d> dernier <rire> élément drôle, il euh, y a de ça une dizaine de jours, la Chine a annoncé une restriction sur ses exportations de technologies sensibles. Et dans les technologies que la Chine se refuse à exporter désormais, il y a les algorithmes à base d'intelligence artificielle de recommandation de contenu qui sont le, le, le nerf de la guerre de ce genre de technologie sociale et qui sont très précisément l'un des facteurs de, de décomposition totale des sociétés occidentales à travers des, des, des systèmes comme Facebook. Les, les fameuses recommandations de trucs complotistes sur YouTube, c'est ce type d'algorithme. Le recrutement dans les groupes de, de milices fascisantes aux États-Unis via Facebook, c'est ce type d'algorithme. Donc la, la Chine, très clairement, a posé ce, ce, cette typologie d'algorithme qu'ils maîtrisent eux-mêmes très bien comme quelque chose de totalement stratégique qui n'allait pas exporter en dehors du territoire. Et là, pour le coup, ça pose un léger problème avec TikTok. Donc c est, c est, il, ah ben, il va peut-être avoir des rebondissements.
2: C'est très malin. C'est un, un jeu de poker menteur. Et c'est très malin de leur part d'essayer de, de, de jouer cette carte-là. Ben, moi, je, je pense que pour finir, on peut quand même remarquer un truc assez amusant. C'est qu'aujourd'hui, euh, Thierry Breton, qui est donc à la tête euh, de, de tout ce qui est technologie à l'Europe, hein, pour, pour, pour simplifier, il y a un truc hyper intéressant, c'est qu'il y a allez, 30 ans, il a écrit trois bouquins que vous pouvez euh, trouver sur Rakuten pour 2 euros. Je les ai achetés. Euh, qui racontaient un peu ça. Mais la seule différence, c'est que c'était les Américains versus les Russes. Mais on retrouvait effectivement toutes ces histoires de euh, transfert technologique, bataille autour des technologies et des données. C'est assez intéressant finalement qu'ils se retrouvent aujourd'hui en position de décideur, euh, éventuellement pour protéger l'Europe par rapport à tout ça.
1: J'ai envie de vous proposer, pour terminer, un scénario 2025. On imagine une seule seconde que Trump est réélu avec l'aide opérationnelle de Facebook. Guerre civile aux États-Unis. Facebook finit par payer le prix de ses euh, délires politiques et de traçage des, des data Et... Désertion de Facebook. Le monde Facebook disparaît un tout petit peu et vient se placer à la place d'autres opérateurs. TikTok en fait partie, qui sont des, des opérateurs de, de réseaux sociaux. WeChat en profite pour se glisser un petit peu dans l'affaire. Est-ce que vous imaginez qu'en 2025, on puisse avoir aux États-Unis ou en France, en Europe plus largement, sur son téléphone, deux trois applications majeures qu'on a vraiment en première page du smartphone qui soient chinoises Est-ce que c'est pensable
2: Alors, moi je, moi, je pense que oui, mais tu, aux ou, États -Unis, tu oublies un truc, c'est que euh, si Facebook est déserté, Facebook a déjà préparé ses arrières. Facebook nous a déjà ligoté et corseté avec Messenger et WhatsApp. Donc, par conséquent, euh, de ce point de vue-là, Facebook, euh, sorti par la porte, rentrera par la fenêtre. Ça, c'est un premier point. Après, oui, une application chinoise à la, à la WeChat euh, ne me paraît pas très pas totalement stupide vis-à-vis euh, -vis notamment du coronavirus qui a accéléré la numérisation euh, de certains usages en France. Euh, WeChat, pour faire simple, c'est un, un truc à tout faire. Hein. Ça, vous faites tout avec WeChat. Vous payez votre métro, euh, vous, vous, vous faites absolument tout. Donc euh, pourquoi ne pas imaginer quelque chose comme ça Oui, parce que technologiquement parlant, WeChat est plutôt bien et euh, pour pouvoir proposer quelque chose d'équivalent. Et TikTok, qui est un produit chinois à la base, a parfaitement su s'adapter au monde occidental. Donc c'est la preuve qu'ils savent faire désormais.
0: Alors à mon côté, euh, WeChat, c'est vrai que c'est une application très déconcertante pour des occidentaux, parce qu'on est habitué finalement à avoir des applications très basiques et avoir 20 applications pour 20 fonctionnalités. WeChat, c'est une seule application pour 200 fonctionnalités. Est-ce que ça pourrait marcher en Occident Pourquoi pas euh, ça, ça serait un, un gros bouleversement, et là pour le coup, ça serait très très compliqué d'aller concurrencer WeChat parce qu'il faut développer une application gigantesque hein, pour pouvoir proposer quelque chose d'équivalent. Donc, WeChat qui s'imposerait euh, en Europe, c'est pas impossible. Un, un rejet massif de Facebook en Europe, c'est pas impossible parce qu'il commence à y avoir un, un sentiment anti-GAFAM assez généralisé en France et ça pourrait se traduire par des usages. Surtout s'ils commencent à avoir des alternatives et qu'elles deviennent cool et surtout si elles deviennent des endroits où on peut avoir une vraie liberté d'expression, ce qui n'est plus du tout le cas sur Facebook, ce qui est de moins en moins le cas sur Twitter et que ça soit une réalité ou pas, c'est un sentiment de plus en plus généralisé. Donc les Chinois pourraient jouer la carte de la liberté d'expression, c'est pas plus ridicule que Poutine qui joue la carte de, euh, du, du bienfaiteur qui vient sauver Snowden euh, et euh, faire un carton en Europe face à un Facebook vécu comme non seulement dangereux, euh, oppressant, euh, violent la vie privée, mais potentiellement très dangereux pour la société française et qui plus est un espace où on est surveillé et censuré. Donc ça c'est tout à fait possible d'avoir un basculement en Europe. Aux États-Unis, j'y crois pas un instant, mais en Europe tout à fait possible que d'ici 2025, il y ait un basculement massif des usages vers d'autres formes de réseaux sociaux et qu'on se retrouve finalement sous souveraineté chinoise plutôt que d'être sous souveraineté américaine. C'est le propre des colonies. Hein.
1: Donc le centre de gravité d'Internet pourrait se déplacer de San Francisco à Pékin un tout petit peu pour se retrouver finalement au milieu du Pacifique. Hein.
0: Alors, le, le, le centre de gravité du monde hein, pourrait se déplacer à Pékin, c'est ce qu'avait prédit Jacques Attali il y a de ça 25 et, et même, ans. Et même
1: avant, euh, avec une,
2: prévise, euh, toi, je je
1: souviens une souviens fois qu'il était qu un, un truc intelligent.
0: Ouais. Mais mmh. qui, qui, qui faisait parfaitement mmh. sens. <rire> non, non, il, il, il dit beaucoup de choses intelligentes, il faut arrêter. Euh, mais toujours est-il que oui, le, le centre du monde pourrait se déplacer vers la Chine hein, et c'est le propre d'une colonie de passer d'un colon à un autre. Hein. C'est arrivé à plein de pays qui sont fait coloniser euh, dans un premier temps par tel, euh, tel euh, pays euh, européen, puis d'un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Il n'y a aucune raison qu'on reste sous souveraineté américaine ad vitam aeternam, surtout si on est dans l'hypothèse où Trump gagne et du coup tout le pan atlantiste, on va dire qui jusqu'ici régnait totalement en Europe, pourrait s'effondrer comme un château de cartes.
1: Ça, c'est pour les pays qui sont des colonies technologiques, ce qui n'a absolument aucun rapport avec la France, hein, bien sûr.
2: Non, non, non. Nous, nous on est totalement souverains. Oh oui, juste pour dire que je pense qu'il y aura une cohabitation sur nos smartphones et que euh, euh, montre-moi ton smartphone, je te dirai qui tu es, montre-moi ton smartphone demain et je te dirai l'état du monde. Euh, on verra certainement... Euh, euh, cohabiter des applications américaines, je répète, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, pardon, Messenger, et puis des applications certainement chinoises, et ça nous donnera un peu la couleur de tout ça.
1: On va rester sur cette conclusion-là. Merci Fabrice. Merci Damien. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de guerre, j'ai l'impression, parce que c'est un sujet qui va revenir assez souvent dans le début de cette troisième saison des éclaireurs du numérique. Salut à vous deux, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.